0: Willkommen zu einer neuen, inspirierenden Message der Livestream-Church Regensburg. Morgen, morgen auch von meiner Seite. Ihr könnt mich gut hören, gehe ich davon aus. Ja, ich bin ganz besonders froh, mal wieder hier zu sein. Also nicht hier im Gottesdienst, sondern hier vorne. Ähm, war ja jetzt länger untergetaucht. Äh, aus diversen Gründen, Kinder und Studium und alles Mögliche. Ähm, aber jetzt äh, bin ich wieder zurück, <lacht> zurück ähm, und es freut mich besonders. Mich freut es auch. Danke Bettina für deine Worte. Ich meine, ich habe da jetzt fast gar nichts mehr dran zu hängen. Äh, das war schon so gut. Ähm, es ist eine geniale Kirche. Und auch letzte Woche habe ich mir wieder gedacht in der Connect-Gruppe, was für ein Segen es ist mit Leuten, gemeinsam im Glauben unterwegs zu sein. Also es ist wirklich, wenn du alleine unterwegs bist, im Glauben oder auch ohne den Glauben, dann möchte ich, dich, möchte ich dich ermutigen und es dir ans Herz legen, such dir eine Connect-Gruppe, such dir Gemeinschaft. Es ist so viel wert und so gut. Ähm, ja, ich möchte jetzt noch äh, beten zu Beginn und dann schauen wir mal, was, ja, was der Morgen heute so hergibt. <lacht> Vater Mümel, wir danken dir dass du sprichst, dass du doch dein Wort sprichst zu uns. Und wir danken dir, dass dein Heiliger Geist heute hier ist. Sperr unsere Herzen auf, mach uns bereit, dein Wort zu empfangen, ähm, ja, damit wir hier verändert rausgehen und dich ein Stück besser kennengelernt haben. Amen. Ich muss wirklich sagen, die Serie der letzten fünf äh, Sonntage, wer sie nur teilweise gehört hat oder vielleicht sogar ganz verpasst hat, hört es euch unbedingt nach genial. Also es ging wirklich um so, so wichtige Themen und die Bettina hat schon gesagt, es ist mehr oder weniger so eine inoffizielle Verlängerung oder wie sagt man so schön, so ein Nachbrenner ist das jetzt hier noch. Kleine Zusammenfassung. Ich habe neulich nämlich mal im Alten Testament gelesen und bin da über eine Stelle drüber gekommen, wo mich der erste Satz gleich so what, was steht da? Und das passiert nicht oft. Ne? Oft lesen wir einfach mal so einen Text entlang. Und, ähm, aber da war es wirklich so, der hat mich so äh, getroffen. Und es, es war gar nicht so, dass der so besonders ist. Das werdet ihr gleich merken. Aber es steckt in dem Text, der danach kommt, dann echt viel drin. Und zufälligerweise wurde das auch in dem Buch angesprochen. Das habe ich äh, nachträglich dann gesehen. Also genial. Es passt alles äh, gut zusammen. Der Background ist der, es geht ums Volk Israel, hast du vielleicht schon mal gehört. Das ist, damit schreibt Gott seine Geschichte mit diesem Volk als Beispiel für uns. Und sie sind gerade 40 Jahre durch die Wüste gezogen. Sie kommen aus Ägypten, aus der Sklaverei, sind 40 Jahre jetzt unterwegs gewesen, haben von Gott Manna und die Wachteln als Ernährung bekommen. Sie haben Wasser aus dem Felsen bekommen. Ähm, Mose war ihr Anführer und auch irgendwie so der Draht zu Gott. Ähm, und jetzt sind sie gerade an einem Punkt, wo sie äh, durch... Also das gelobte Land einnehmen sollen und jetzt wollen sie vom Berg Hor weggehen und wollen durch ein Land durch, das gehört den Edomitern und es ist eigentlich ihr Brudervolk. Also Jakob und Esau waren ja die zwei Brüder. Aus äh, Jakob wurde dann Israel, wenn ich richtig informiert bin, und Esau, äh, da stammt das Volk der Edomiter ab. Also die sollten sie nicht bekämpfen, sondern äh, auf die Acht geben. Nur der große Bruder war, also große Bruder in dem Fall dann, ist schon ein paar Jahre her, ein paar Generationen, war nicht so lieb zu denen und hat gesagt, nein, ihr dürft nicht durch unser Land. Und genau da steigt die, der Text jetzt ein. Und den lesen wir nur den ersten Vers, weil der hat mich dann ja so äh, überrascht. Da zogen sie vom Berg Hor weg auf dem Weg zum Roten Meer, um das Land der Edomiter zu umgehen. Aber das Volk wurde ungeduldig auf dem Weg. Das Volk wurde ungeduldig auf dem Weg. Das hat mich irgendwie so, ja, so getroffen. So. Das Volk wurde ungeduldig auf dem Weg. Sie sind unterwegs, sie sind unterwegs mit Gott. Und sie wurden ungeduldig. Ich denke, es gibt so zwei Arten von Ungeduld, die wir kennen. Ja? Einmal diese Ungeduld, man müsste eher Vorfreude sagen. Ja? Wo du echt es nicht mehr aushalten kannst, irgendwas jetzt, dass irgendwas kommt. Ja? Als ich jetzt meine Maßarbeit fertig geschrieben habe, Berufsbegleiten und Kind geboren und sonst was, da bist du irgendwann mal ungeduldig, ja, dass du sagst, so, jetzt ist auch mal gut, jetzt, wann ist das Ganze vorbei? Und mir und nicht wir haben lang oft nicht schlafen können, weil wir es uns ausgemalt haben. Wenn das mal vorbei ist, wenn ich abgegeben habe, oh, da hat wieder ein Leben und dann geht's wieder los und, also das ist ja diese Art von Ungeduld, ich sag mal eher Vorfreude, ja. Und dann gibt's aber noch eine zweite Art von Ungeduld und die geht so, äh, Du machst dann dumme Sachen, wenn du diese Art von Ungeduld hast. Und du weißt es entweder schon vorher, mindestens währenddessen, aber spätestens nachher, dass das jetzt schlecht war, ja? wenn du diese Art von Ungeduld auslebst. Und so ist es hier mit den Israeliten. Es ist eher diese zweite Art von Ungeduld, weil sie sagen dann ziemlich heftige Sachen zu Mose und zu Gott. Schauen wir mal rein. Im Vers 5 geht es ja weiter. Und dann sagen die, und das Volk redete gegen Gott und gegen Mose. Warum habt ihr uns aus Ägypten herausgeführt? Damit wir in der Wüste sterben? Denn hier gibt es weder Brot noch Wasser und unsere Speise, hat, äh, unsere Seele hat einen Ekel vor dieser elenden Speise. Heftig, oder? Gott versorgt die 40 Jahre lang mit Manna, mit Wachteln, sonntags gab es immer Wachteln und <lacht> Mit Wasser und sie sagen, unsere Seele hat einen Ekel vor dieser Speise. Sie sagen, Gott, deine Versorgung, wir sind sie satt. Die sind mit Gott unterwegs und irgendwas hat sie dazu gebracht zu sagen, Gott, wir haben keinen Bock mehr. Wir wollen es nicht mehr. Und wo wollen sie hin? Wo wollen sie hin? Zurück nach Ägypten, zurück in die Sklaverei wo Gott sie eigentlich befreit hat. Eigentlich unvorstellbar, aber doch so geschehen. Und jetzt merken wir schnell, das Problem war nicht die Ungeduld. Das Problem war nicht die Ungeduld vom Volk Israel, dass sie sagen, puh, da, jetzt müssen wir außen rumgehen, dürfen wir nicht gerade durchgehen, ist jetzt schon eine schlechte Sache. Das Problem war viel, viel weiter innen drin. Die Ungeduld, die ist nur, sage ich mal, hervorgekommen. Ähm, was eh schon in ihnen ganz tief drin war. Die wollen zurück in die Sklaverei nach Ägypten. Äußerlich waren die unterwegs mit Gott, innerlich waren sie noch, noch weit zurück in Ägypten, immer noch unter der Sklaverei der Ägypter, was im übertragenen Sinn auf uns eigentlich die Sklaverei in der Sünde darstellt. Und ich frage dich, wo bist du innerlich? Äußerlich bist du hier, das ist schon mal sehr gut. Wir lieben es, wenn du kommst. Wo bist du innerlich? Das ist eine heftige Frage. Und manchmal merken wir, wenn wir ehrlich zu uns selbst sind, wir sind innerlich entfernt von Gott. Vielleicht durch einen Umweg, den du gerade gehst in deinem Leben. Kann gut sein, dass der dich nervt. Dass das Leben gerade nicht so geht, sondern so. Und du fragst Gott vielleicht sogar, warum? Vielleicht durch Sehnsüchte, die unerfüllt sind. Vielleicht durch eine Lüge, die sich in deinem Leben etabliert hat und du ihr geglaubt hast, und immer noch glaubst sogar, wo bist du innerlich? Vielleicht ist es auch eine bewusste Ablenkung, dass du sagst, ich weiß ganz genau, wo ich innerlich bin, aber da will ich überhaupt nicht hingucken. Da lenke ich mich ab. Und weißt du was? Ich kenne das. Das machen wir alle so. Du bist da nicht allein in dem, wie du mit deinem innerlichen Zustand umgehst. Du bist in guter Gesellschaft, links und rechts von dir und auch ich hier vorne. Die Israeliten waren unterwegs mit Gott. Gott ist vor ihnen hergelaufen, als Feuersäule, als Wolkensäule. Aber ich glaube, sie haben die Herrschaft von Gott noch nicht anerkannt über ihn. Sie wollten noch oder waren im Inneren noch unter der Herrschaft der Sklave. Wer ist dein Herr übers Leben? Das ist eine harte Frage. Wer ist, wer ist wirklich der Bestimmer über dein Leben? Wer lenkt deinen Schritt Wer darf dich auch mal einen Umweg führen? Wie dem auch sei, die Herrschaft der, der Sünde in deinem Leben, über dein Leben oder in dem Fall über die Israeliten, die haben ja, zu was äh, recht unangenehmen geführt, sage ich jetzt mal. Gott hat sich da was Nettes ausgedacht. Ähm, ich meine das natürlich eher, ja, hört selbst. Da sandte der Herr Seraphschlangen Schlangen unter das Volk. Die bissen das Volk, sodass viel Volk in Israel starb. Es ist im Prinzip die logische Konsequenz. Irgendetwas stirbt. Die Folge von der Sünde, das haben wir in der Serie auch gehört, ist der Tod. Ja? Vielleicht stirbst du nicht sofort, wie bei den Israeliten hier mit den Schlangen. Aber mit jeder Lüge stirbt ein Stück Vertrauen. Ja? Mit jedem äh, Streit stirbt ein Stück Verbund, Verbundenheit. Und am Ende des Tages stirbt alles. Am Ende des Tages werden wir sterben müssen und wir werden nicht ewig leben wegen der Sünde. Und diese Schlangen, ich meine, wofür steht die Schlange im, im, in der Bibel, ja, für die Sünde? Dann dieses Beißen, das ist irgendwie, wenn die Schlange dich beißt, dann ist die Schlange in dir oder das Gift der Schlange. Das heißt, die Sünde ist in dir. Und der Tod, ja, der Tod ist die logische Konsequenz, weil Gott hasst Sünde, das haben wir gehört. Und der Tod ist die logische Konsequenz von Gott auf Sünde. Er kann gar nicht anders, ja. Weil die Sünde genau das Gegenteil von dem ist, was er ist. Das heißt, es muss weg, es muss sterben, es muss sein Gericht rüber und... da geht kein Weg dran vorbei. Also diese Schlangen... Die sind quasi ein Sinnbild dafür, was passiert, wenn wir unter der Herrschaft der Sünde stehen. Es ist nicht so, glaube ich, dass, dass Gott hier sich äh, gesagt hat, ja, jetzt haben die Ägypter ein paar Plagen gekriegt, das kriegen die Israeliten auch. Die haben genug Plagen bekommen, die Israeliten. Und ich glaube aus einem guten Grund, weil Gott ihnen zeigen wollte, passt auf. Unter welcher Herrschaft steht ihr? Ihr geht gerade ins gelobte Land, aber ihr seid noch gar nicht dabei, äh, so weit, den König aus dem gelobten Land über euch anzuerkennen. Ja? Ich will euer Herr sein. Wir haben es vorhin in den Liedern gesungen. Ich möchte alles Gute dir geben. Und ihr habt gesehen, wie ich euch versorgt habe. Aber die Herrschaft der Sünde in ihnen hat diese heftige... Reaktion in ihnen ausgelöst gelöst und haben gesagt, ich habe einen Ekel vor deiner Speise. Also ich war schockiert, als ich es gelesen habe. Das muss man sich echt mal auf den Mund äh, zergehen lassen. Was stirbt in dir gerade? Ne? Wenn du keine Antworten auf die Fragen vielleicht hast, die ich dir vorhin gestellt habe, dann frag dich, wo stirbt in mir gerade was? Wo hat sich in mir irgendwas festgebissen und ich merke, da sterben so langsam ein paar, paar Dinge ab. Ja. Und Israel hat erkannt, dass es das auch keinen Spaß macht, wenn die ständig da von den Schlangen attackiert werden. Und ihre Reaktion äh, darauf ist, ist die folgende. Da kamen sie zu Mose und sprachen. Wir haben gesündigt, dass wir gegen den Herrn und gegen dich geredet haben. Bitte den Herrn, dass er die Schlangen von uns wegnimmt. Und Mose bat für das volk da sprach der herr zu mose mache dir eine seraph schlange also aus äh, und befestige sie an einem feldzeichen also es ist diese schlange an, an dem stab so eine bronzene schlange an dem stab und es soll geschehen wer gebissen worden ist und sie ansieht der soll am leben bleiben da machte mose eine eine schlange und befestigte sie an dem feldzeichen und es geschah wenn eine schlange jemanden biss und er die ehrende Schlange anschaute, so blieb er am Leben. Ist interessant, oder? Die Israeliten sagen, nimm die Schlangen von uns weg. Und Gott sagt, nö. Er hat nicht nein gesagt, aber er hat nicht die Schlangen von ihnen weggenommen. Warum? Warum dieser Umweg? Warum sowas komisches? Eine Schlange an einem Stab, da wirst du erst gebissen, du musst leiden und dann schaust du hin und, und dann bleibst du ja doch am Leben sehr, sehr komisch. Ähm, aber es reicht nicht, nur Sünden wegzutun. Es ist nicht Wisch und Weg, sondern Gott geht es um das viel Tiefere. Es geht um die Herrschaft. Es geht wirklich um die Herrschaft, so wie wir es vorhin in dem Lied gesungen haben. Ähm, wer ist der König? Wer ist innen drin der Herr? Es ist, sind wir Sklaven der Gerechtigkeit oder Sklaven der der Sünde. Es geht hier nicht um einzelne Sünden, die du tust, um einzelne Schlangen, die einzelne Leute beißen, sondern es geht darum, was, wo wollen die Israeliten innerlich hin? Sind sie noch in Ägypten oder sind sie bereit für Gott als Herrscher? Und ja, wie äh, jetzt können wir sich natürlich fragen, ja, äh, schön, aber wie macht jetzt die, die Schlange an dem Stab da, dass das dass irgendwie die Macht der Sünde weggeht. ist ja schon ein bisschen absurd. Und ihr wisst sicherlich, worauf ich hinaus will. Das ist natürlich ein Bild. Ein Bild auf Jesus am Kreuz. Und das habe nicht ich mir ausgedacht, sondern ich lese euch jetzt zwei Stellen vor, wo das ziemlich klar daraus hervorgeht. Und das ist einmal in Johannes 3, äh, ziemlich knapp vor, dieser berühmten Vers, äh, vor dem berühmten Vers von Johannes 3, 16, den wir alle kennen, aber zwei Verse vorher kommt eben genau das hier zur Sprache. Und da heißt Und wie Mose damals in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss auch der Menschensohn erhöht werden, damit jeder, der glaubt, in ihm das ewige Leben hat. Denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Ihr merkt, da geht es nicht um eine Sünde, um gut benehmen, sondern da geht es um ewiges Leben, gerettet werden. Und das ist ja schon krass, wie es hier steht. Und so musste der Menschensohn erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, in ihm das ewige Leben hat. Dafür ist diese Schlange an dem Stab von Mose ein Bild. Und deswegen können wir sagen, da geht es um was viel Grundlegenderes. Das ist ein Beispiel dafür, was da passiert ist. Und ich möchte noch 2. Korinther 5, 21 lesen. Das geht nämlich genau in die gleiche Richtung und erklärt es gut. Die Zeit können wir uns noch nehmen. So, viele Zeilen hier. Denn... Der ohne jede Sünde war, hat Gott, denn den, der ohne Sünde, jede Sünde war, hat Gott für uns zur Sünde gemacht, damit wir durch die Verbindung mit ihm die Gerechtigkeit bekommen, mit der wir vor Gott bestehen können. Also nochmal, in eigenen Worten sage ich mal, der, der ohne Sünde war, den hat Gott zur Sünde gemacht. Das müssen wir uns mal vorstellen. Jesus wurde zur Sünde. ja, So wie Mose die Schlange erhöht hat, so wurde Jesus am Kreuz erhöht. Die Schlange steht für die, für die Sünde. Jesus wurde uns zur Sünde, damit wir seine Gerechtigkeit bekommen, weil nur so können wir vor Gott bestehen. Das ist das, was Gott uns schenkt seine Gerechtigkeit, damit wir vor ihm bestehen können. Gott will nicht, dass wir in Ägypten sind. Gott will nicht, dass irgendwas ständig in dir stirbt. Gott will nicht, dass wir Ketten haben, gefangen sind in Sünde, die uns immer und immer und immer wieder einholt. Sondern er will, dass wir frei sind unter der Gerechtigkeit von Jesus Christus, unter der Herrschaft von ihm. Und wenn du merkst, du hast eine Sünde in deinem Leben, die kommt immer, immer, immer wieder, dann ist es, weil noch Herrschaft von Sünde über deinem Leben ist. Und es ist nichts Schlimmes, also an sich schon, aber es gibt eben diesen Ausweg, den Jesus am Kreuz gegeben hat. Jetzt gibt es da nur eine Bedingung. Was war die Bedingung für die Israeliten, damit sie nicht sterben, wenn sie gebissen werden? Hinschau. Hinschauen. Hinschauen. Und es ist diese Art von Glauben, hier im, im, im Johannes haben wir jetzt gelebt, wer an ihn glaubt, der wird gerettet. Die Israeliten müssten auf dieses Symbol schauen. Und es ist der Glaube, und zwar der Art von Glaube, die kombiniert ist mit Taten. Und da geht es nicht darum, jeden Tag eine gute Tat, sondern diese Tat, die an den Glauben geknüpft ist, die geht um was ganz anderes. Die geht nämlich darum, seine Unzulänglichkeit, seine Sünden vors Kreuz zu bringen. Das ist die allererste Tat, die wir tun müssen, wenn wir wirklich sagen, ich glaube an Jesus Christus. Die guten Taten, ja, lass die mal beiseite, die kommen dann von ganz allein. Wenn du nämlich deine Schuld bei Gott abgeladen hast, dann musst du dich gar nicht darum kümmern, dass du plötzlich gute Dinge tust. Keine Sorge, da musst du dich dann nicht mehr drum bemühen, sondern... Die Tat, die mit unserem Glauben zusammengehört, zusammen und daran muss sich der Glaube messen lassen, das lesen wir ganz oft in der Bibel, ist, vor das Kreuz kommen. Mit deinem Dreck, mit deiner Schuld und die Herrschaft von Jesus über dir anzuerkennen. Das ist die Tat, die dem Glauben folgt. Wenn die Tat nicht gefolgt ist, ist der Glauben tot, so sagt die Bibel. Und das ist, das ist so eine Wissen versus Glauben. Also persönliches Wissen meine ich jetzt. Nicht Wissenschaft, sondern... Stell dir mal vor, die Situation, ja? Die Schlange hat dich gebissen. Du hast von Mose vor drei Wochen gehört, du musst halt auf dieses Feldzeichen schauen, damit du nicht stirbst. Und jetzt liegt es an dir. Ob du jetzt dahin schaust oder nicht. Finde ich eine krasse Sache, oder? Fragst dich vielleicht, ja, was würde mich davon abhalten? Ist doch logisch, da schaue ich da hin. Ist ja, ist ja, wäre ja dämlich, wäre ja geschenkt. Vielleicht Stolz? Vielleicht doch ein bisschen Zweifel? Keine Ahnung, was. Warum schauen wir nicht aufs Kreuz? Warum probieren wir selber, selber, selber? Aus genau den gleichen Gründen, warum da jemand nicht auf die Schlange hätte geguckt. Also, das ist ein kräftiges Bild, damit wir das verstehen. Und ich möchte euch dieses, wie soll ich sagen, dieses Wissen versus Glauben noch mal illustrieren. Der Johannes hat mich dazu inspiriert äh, mit der Geschichte aus 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 äh, Utah. Ich bin ja Kletterer. Das wissen ja viele von euch. Und ich habe mir he heute euch mal hier so ein so ein Karabiner mitgebracht. Ist ziemlich wichtig beim Klettern und da steht was drauf. Da steht drauf, jetzt muss ich mal gucken, Kilonewton 25 in diese Richtung. Dann steht da drauf 10 Kilonewton in diese Richtung. Und dann steht da noch was drauf, 7 Kilonewton, wenn das Teil offen ist, in diese Richtung. Jetzt habe ich euch natürlich ein bisschen überfordert mit den KiloNewton. Oder, Chrissy? <lacht> Keine Sorge, trust me, I'm an Ingenieur. Ich kann das erklären. Es gibt eine ganz einfache Eselsbrücke dazu. Was ist jetzt ein Newton? Du legst hier eine Tafel Schokolade hin. Und ein Newton ist quasi die Kraft, mit der die Schokoladentafel auf den Tisch drückt. Kann das irgendein Ingenieur, der hier ist, bestätigen, nicht, dass ich jetzt einen Schmarrn erzähle? Ich rede nicht weiter, bevor jetzt ich hier keine Zustimmung bekomme. Ist das richtig? Okay, gut. Da, da passt es ja. Ist schon lange her, technische Mechanik 1. So, das heißt, ist ja auch egal, 25 Kilo Newton, Kilo heißt 1000, das heißt 25.000. Jetzt müssen wir da einfach dann durch grob 10 ne, G, Erdbeschleunigung, 9,81, abziehen. Es heißt, ich übersetze es jetzt einfach mal für euch, 2,5 Tonnen. Der Ingenieur ist bei mir. 2,5 Tonnen hält dieser Karabiner in diese Richtung. 10 in die, und wenn er offen ist, hält er immer noch 700 Kilo. Ist eigentlich ganz gut, oder? Was schätzt ihr, wie viel ich wiege? 70, 80, eine Tonne, danke Johannes. Ach, keine Tonne, ja. Keine Tonne. Passt, Walross da oben. Ja, ich bin nicht mehr so oft zum Klettern gekommen, da hast natürlich recht jetzt in letzter Zeit. Das heißt, wenn wir uns jetzt zum Beispiel ein Seil hängen, dann kann ich das da, da, dazwischen hängen, dann hänge ich da drin. Ihr wisst jetzt, was dieses Teil aushält, okay? Das wisst ihr jetzt, habt ihr verstanden im Kopf. Jetzt habe ich eine Frage an euch. Wer wird sich da jetzt gern reinhängen? Nein, danke. Mach doch mal hin. Hier geht es so 100 Meter runter, Nein, da drüben auch. Nein, Nein hält zweieinhalb Tonnen. Nein, danke. Das ist der Unterschied zwischen Glauben und Wissen. Zwischen diesem Glauben, der eine Tat folgen lässt, auf den ich bauen kann, und dem Wissen, wo ich sage, ja, ist nett, dass der zweieinhalb Tonnen hält, aber da hänge ich mich nicht rein, ja. Da habe ich überhaupt kein Bedürfnis dazu. Jetzt sagt die Krise natürlich, ja, da gehört ja auch noch was anderes dazu. Und da hast du vollkommen recht. Da gehört auch ein bisschen Mut dazu. Vielleicht auch ein bisschen Gestörtheit in dem Fall. Aber das lassen wir jetzt mal außen vor. Das Beispiel muss ja irgendwie übertragbar bleiben. Richtig, es gehört auch ein bisschen Mut dazu, vor das Kreuz zu kommen. Mit all dem, was in uns drin ist. Aber das ist auch schon das Einzige, was uns abverlangt wird. Diese Erkenntnis in uns zu sagen, ich brauche Hilfe, ich will diesen Saustall aufräumen, ich will nicht mehr unter der Herrschaft der Sünde stehen, die mich zerstört tagtäglich, sondern ich will frei sein und ich will unter Jesu Herrschaft leben. Diesen Mut, den musst du aufbringen, nicht allein, deswegen sind wir heute Morgen hier zusammen. Weißt du viel über das Kreuz oder warst du schon mal da? Das ist die Frage, die ich dir mitgeben will. Wissen vom Kopf her, es ist Glaube, worauf letztendlich ein, eine Tat folgt. Nämlich der Weg zum Kreuz, aus dem alles kommt. Und Gott möchte, dass wir aus dieser Herrschaft eben rauskommen, dass wir loswerden und ich bin mir sicher, Gott möchte auch, dass die Kirche hier ein Ort ist, wo Menschen den Mut fassen und genau diesen Schritt wagen und genau das tun, ähm, sich in seinen, ich sage es jetzt mal hier in dem Bild, in seinen Karabiner da einzuhängen. Und auf den könnt ihr euch dann wirklich verlassen, auf das nur, wenn ihr verrückt seid. Wir hören jetzt dann noch ein Lied und in dem Lied in der Zeit könnt ihr Gott anbeten, könnt ihr noch mal darüber nachdenken, über eine der Fragen, die ich euch heute gestellt habe. Und danach beten wir ganz konkret genau dafür. Dann könnt ihr das, was euch dann einfällt, was vielleicht noch in euch drin ist, was vielleicht sogar diese Herrschaft noch gar keinen Wechsel stattgefunden hat. Und wenn du möchtest, dass du sagst, ja, ich möchte nicht mehr beherrscht werden, dann lade ich dich ein, nachher mitzubeten und diesen Wechsel zu proklamieren, zu sagen... Die Sünde soll nicht mehr herrschen über uns, sondern die Gerechtigkeit durch Jesus Christus. Und es ist dir geschenkt.